0: 第108回，丁奉雪中奋短兵，孙俊袭坚施密计。却说姜维正走，遇着司马师引兵拦截。原来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商议停当，一遣长子司马师引兵五万。前来雍州助战。师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。只赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是要箭。两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。司马师于乱军之中。逃命而回。却说屈山城中，蜀将勾安见援兵不至，乃开门降魏。姜维折兵数万，领败兵回汉中屯扎。司马师自还洛阳。至嘉平三年秋八月，司马懿染病，渐渐沉重，乃唤二子至榻前，主曰。吾是未历年，观受太傅，人臣之位极矣。人皆疑吾有异志，吾常怀恐惧。吾死之后，汝二人善理国政，慎之，慎之。言气而亡。长子司马师，次子司马昭，二人深奏魏主曹芳，芳后加祭葬，优息赠谥，封师为大将军，总领尚书机密大事；昭为骠骑上将军。却说无主孙权，先有太子孙登，乃徐夫人所生。于无赤乌四年身亡，遂立次子孙何为太子，乃琅琊王夫人所生。何因与全公主不睦，被公主所赠，全废之，何忧恨而死。又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。此时，陆逊、诸葛瑾皆亡，一应大小事务。皆归于诸葛恪。太原元年秋八月初一日，忽起大风，江海涌涛，平地水深八尺。无主仙陵所种松柏，尽皆拔起，直飞到建业城南门外，倒着于道上，全因此受惊成病。至次年四月内，病势沉重。乃召太傅诸葛恪、大司马吕带之榻前，主以后事，主气而薨，在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也。后人有诗曰：“子然必言好英雄，能使臣僚肯尽忠。”二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年，事权曰大皇帝，葬于蒋陵。早有细作探知其事，报入洛阳。司马师闻孙权已死，遂意起兵伐吴。尚书复古曰：“吾有长江之险，先帝屡次征伐，皆不遂意，不如各守边疆，乃为上策。”诗曰：“天道三十年一变，岂得常为鼎峙乎？”吾欲伐吴。昭曰：“今孙权新王，孙亮幼懦，其系。正可成也。遂令征南大将军王昶引兵十万攻南郡，征东将军胡遵引兵十万攻东兴，镇南都督灌秋简引兵十万攻武昌，三路进发。右遣弟司马昭为大都督，总领三路军马。是年冬十二月，司马昭兵至东吴边界。屯驻人马，唤王敞、胡尊、灌秋简到帐中计曰：“东吴最紧要处为东行郡也。今他筑起大堤，左右又筑两城，以防巢湖后面攻击。主公需要仔细。”遂令王敞、灌秋简各引一万兵列在左右，切勿进发。再取了东兴郡，那时一齐进兵。长简二人受令而去，昭又令胡尊为先锋，总领三路兵前去，先搭浮桥，取东兴大堤。若夺得左右二城，便是大功。尊领兵来搭浮桥。却说吴太傅诸葛恪。听知卫兵三路而来，聚众商议。平北将军丁奉曰：“董兴乃东吴紧要处所，若有失，则南郡、武昌威矣。”客曰：“此论正合吾意。公可就引三千水兵从江中去，吾随后令吕据、唐咨、刘赞各引一万马步兵，分三路来接应。”但听连珠炮响，一齐进兵。吾自引大兵后至。丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，往东兴而来。却说胡遵渡过浮桥，屯军于堤上，拆桓家韩宗，攻打二城。左城中乃吴将全端守把，右城中乃吴将刘略守把。此二城高峻坚固，急切攻打不下。全流二人见卫兵势大，不敢出战，死守城池。胡尊在徐塘下寨，时值严寒，天降大雪。胡尊与众将设席高会，忽报水上有三十之战船来到。遵出寨视之，见船将次傍岸，每船上约有百人，遂还帐中。谓诸将曰：“不过三千人耳，何足惧哉？”指令部将少探，仍前饮酒。丁凤将船一字儿抛在水上，乃谓部将曰：“大丈夫立功名、取富贵，正在今日。”遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，只带短刀。卫兵见之大笑，更不准备。忽然连珠炮响了三声，丁凤扯刀当先，一跃上岸，众军皆把短刀随奉上岸，砍入魏寨。卫兵措手不及。韩宗急拔帐前大戟迎之，早被丁凤抢入怀内，手起刀落，砍翻在地。桓家从左边转出，忙抄枪刺丁凤，被凤挟住枪杆。加弃枪而走，奉一刀飞去，正中左肩，加望后便倒。风赶上，就以枪刺之。三千吴兵在魏寨中左冲右突，胡遵即上马夺路而走。魏兵齐奔上浮桥，浮桥已断，大半落水而死。杀倒在雪地者不知其数，车仗马匹军器皆被吴兵所获。司马昭王场、王昶、冠秋简听知东兴兵败，亦乐兵而退。却说诸葛恪引兵至东兴，收兵赏劳了毕，乃聚诸将曰：“司马昭兵败北归，正好乘势进取中原。遂一面遣人赍书入蜀，求姜维进兵攻其北，许以平分天下。”一面起大兵二十万来伐中原。临行时，忽见一道白气从地而起，遮断三军，对面不见。蒋言曰：“此气乃白虹也，主丧兵之兆。太傅只可回朝，不可伐魏。”克大怒曰：“如安敢出不利之言？以慢无军心。”敕武士斩之。众皆告免，客乃贬蒋岩为庶人，仍催兵前进。丁奉曰：“魏以新城为总隘口，若先取得此城，司马师破胆矣。”客大喜，即攒兵直至新城。守城衙门将军张特见无兵大至，闭门坚守。客令兵四面围定。早有流星马报入洛阳，主部于松告司马师曰：“今诸葛恪困新城，且未可与战。吴兵远来，人多粮少，粮尽自走矣。待其将走，然后击之，必得全胜。但恐蜀兵犯境，不可不防。”诗然其言。遂令司马昭引义军驻郭淮防姜维，关秋简胡遵拒住吴兵。却说诸葛恪连月攻打新城不下，下令众将并力攻城，怠慢者力斩。于是诸将奋力攻打，城东北角江陷，张特在城中定下一计，乃令以舌辩之势击捧侧击。赴吴寨见诸葛恪，告曰：“魏国之法，若敌人困城，守城将坚守一百日而无救兵至，然后出城降敌者，家族不作罪。今将军围城已九十余日，望其再容数日。某主将尽率军民出城投降，今先据侧及城上。”克深信之，收了军马，遂不攻城。原来张特用缓兵之计，哄退吴兵，遂拆城中房屋于破城处修补完备，乃登城大骂曰：“吴城中尚有半年之粮，岂肯降吴狗也？近战无妨。”克大怒，催兵打城，城上乱箭射下。克额上正中一箭，翻身落马。诸将救起还债，金疮举发，众军皆无战心。又因天气抗炎，军士多病。克金疮稍可，欲催兵攻城。杨利告曰：“人人皆病，安能战乎？”克大怒曰：“再说病者，斩之。”众军闻之，逃者无数。忽报都督蔡林引本部军投魏去了，克大惊，自乘马遍视各营，果见军士面色黄肿，各带病容，遂乐兵还吴。早有细作报之冠秋简，简尽起大兵，随后掩杀，吴兵大败而归。克甚羞惭，脱病不朝。吴主孙亮自姓其宅问安，文武官僚皆来拜见。克恐人议论，先搜求众官将过失，轻则发遣边方，重则斩首示众。于是内外官僚无不悚惧。又令心腹将张曰朱恩管御林军，以为爪牙。却说孙俊，字子远。乃孙坚弟孙敬曾孙孙公之子也。孙权存日甚爱之，命长御林军马。今闻诸葛恪令张约、朱恩二人长御林军，夺其权，心中大怒。太常卿藤胤素与诸葛恪有隙，乃成见顺俊曰：“诸葛恪专权自虐，杀害公卿。”将有不臣之心，公系宗室，何不早图之？浚曰：“我有事心久矣，今当即奏天子，请旨诛之。”于是，孙峻腾印入见吴主孙亮，密奏其事。亮曰：“朕见此人，意甚恐怖，常欲处之，未得其变。今卿等国有忠义，可密图之。印曰：“陛下可设席召客，暗伏武士于壁衣中，置杯为号，就席间杀之，以绝后患。”量从之。却说诸葛恪自兵败回朝，托病居家，心神恍惚。一日，偶出中堂。忽见一人穿麻挂孝而入，客斥问之，其人大惊无措。客令拿下拷问，其人告曰：“某因心丧父亲，入城请僧追荐，出见师寺院而入，却不想是太傅之府，却怎生来到此处也？”客大怒，召守门军士问之，军士告曰。某等数十人皆贺歌把门，未尝暂离，并不见一人入来。客大怒，尽数斩之。是夜，客睡卧不安，忽听得正堂中声响如霹雳。客自出视之，见中梁折为两段。客惊归寝室，忽然一阵阴风起处。见所杀披麻人与守门军士数十人各提头索命，客惊倒在地，良久方苏。次早洗面，闻水甚血臭，客斥视壁，连换数十盆，皆臭无益。客正经疑见，忽报天子有使至，宣太傅赴宴。客令安排车仗。方欲出府，有黄犬衔住衣服，嘤嘤作声，如哭之状。客怒曰：“犬戏我也。”赤左右逐去之，遂乘车出府。行不数步，见车前一道白虹自地而起，如白练冲天而去。客甚惊怪，心腹将张曰进车前密告曰。今日宫中设宴，未知好歹，主公不可轻入。客听罢，便令回车。行不到十余步，孙俊腾印乘马至车前曰：“太傅何故便回？”客曰：“吾忽然腹痛，不可见天子。”印曰：“朝廷为太傅军回，不曾面叙。”故特设宴相召，兼议大事。太傅虽敢贵恙，还当勉强一行。客从其言，遂同孙俊、腾胤入宫。张曰亦随入。客见吴主孙亮，施礼毕，就席而坐。亮命进酒，客心仪辞曰：“病躯不胜杯酌。”孙俊曰。太傅府中常服药酒，可取饮乎？客曰：“可也。”遂令从人回府取自制药酒，道，客才放心饮之。酒至数巡，吴主孙亮脱世先起，孙俊下殿，脱了衣服，着短衣，内披环甲，手提利刃，上殿大呼曰：“天子有诏，诛逆贼！”诸葛恪大惊，置杯于地，欲拔剑迎之，头已落地。张约见俊斩客，挥刀来迎，俊机闪过，刀尖伤其所指。俊转身一刀砍中张约右臂，武士一齐拥出，砍倒张约，剁为肉泥。孙俊一面令武士收恪家眷，一面令人将张约并诸葛恪尸首用芦席包裹，以小车载出，弃于。城南门外石子岗乱冢坑内，却说诸葛恪之妻正在房中，心神恍惚，动止不宁。忽一婢女入房，恪妻问曰：“汝变身如何血臭？”其婢忽然反目切齿，飞身跳跃，头状无梁，口中大叫。吾乃诸葛恪也，被奸贼孙俊谋杀。恪何家老幼惊惶嚎哭，不一时，军马至，围住府地，将恪全家老幼俱缚至市曹斩首。时吴建兴二年冬十月也。昔诸葛瑾存日，见恪聪明尽显于外，叹曰：此子非保家之主也。又魏光禄大夫张籍曾对司马师曰：“诸葛恪不久死矣。”师问其故，即曰：“威震其主，何能久乎？”至此果中其言。却说孙峻杀了诸葛恪，吴主孙亮封峻为丞相。大将军、傅春侯、总督中外诸军事，自此权柄尽归孙俊矣。且说姜维在成都，皆得诸葛恪书，欲求相助伐魏，遂入朝奏准后主，复起大兵北伐中原。正是：一度兴师未奏绩，两番讨贼欲成功。未知胜负如何？且听下文分解。